0: parle beaucoup de biodiversité et de son effondrement depuis le rapport d'experts internationaux publié lundi. Il y a une autre biodiversité qui est généralement oubliée ou en dehors des radars, c'est celle des micro-organismes. Et pourtant, les virus, à eux seuls, représenteraient la majeure partie de la biomasse des océans, par exemple. On en trouve dans des endroits aux conditions extrêmes de chaleur et de pression. Et c'est pour mieux connaître ces écosystèmes et la diversité des virus qui s'y trouvent qu'a été lancé en 2015 le programme Virus X, un programme européen qui a pour ambition, grâce à la métagénomique, d'identifier et de cartographier la diversité de ces virus inconnus d'écosystèmes extrêmes. Plus X, séquencez-les tous, c'est le programme biotechnologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà. Et pour évoquer ce programme Virus X, mais plus généralement, les nouvelles technologies de séquençage, la métagénomique et la connaissance globale qu'elles nous apportent sur les populations de virus, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François Henault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences et chercheur au laboratoire micro-organismes, génomes et environnement à l'université de Clermont-Auvergne. Vous êtes impliqué dans le projet Virus X dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et Marie-Agnès Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INRA dans l'unité Michaelis. Vous occupez notamment de diriger des recherches autour des bactériophages. Vous nous en parlerez également. Vous pouvez suivre, comme tous les jours, cette émission en direct sur les ondes de France Culture. Vous qui êtes euh, le 8 mai peut-être en train de ne pas travailler, contrairement à nous aujourd'hui, vous pouvez en tout cas sinon les rattraper via franceculture.fr ou sur votre application de podcast ou l'application de podcast de Radio France. Et comme toujours, en complément, via notre fil Twitter, at la méthode FC, où nous allons poster tout au long de cette heure, eh bien, un certain nombre de références, d'études, de schémas qui vous aideront peut-être mieux à comprendre euh, comment euh, se déroulent euh, ces processus de, de, autour de, autour de l'activité euh, virale. Pour commencer, eh bien, euh, si le mot virus apparaît finalement assez tôt dans la littérature euh, médicale, au sens d'agent infectieux générique, la compréhension de ce qu'est précisément un virus est-elle assez récente, voire très récente, même au vu de l'histoire de la médecine La preuve en est, cette archive que nous avons retrouvée de la radiodiffusion française qui date de 1952. Écoutez.
1: Avec les virus... Nous abordons une classe de germes infectieux toute différente de celle des microbes ou bactéries dont il a été question jusqu'ici. Les virus filtrables, encore appelés ultravirus ou tout simplement virus, se distinguent en effet des bactéries par une série de caractères de prime abord très tranchés. Ils sont invisibles et échappent aux moyens d'investigation ordinaires représentés par le microscope. Ils traversent les parois des filtres qui retiennent des bactéries. Ils sont souvent très résistants aux antiseptiques et parfois défient les moyens de destruction habituels, la chaleur exceptée. Ils sont incultivables sur les milieux bactériologiques courants et les techniques usuelles de microbiologie, si précieuses pour l'étude des bactéries, ne sont avec eux d'aucun secours. Enfin, ils sont les agents de maladies souvent très graves. Si nous arrivons souvent à prévenir ces dernières par des méthodes appropriées de prophylaxie ou de vaccination, nous sommes, en règle générale, démunis contre elles de médications efficaces. Les antibiotiques et les sulfamides en particulier sont sans action sur la plupart des virus
0: voilà, extrait donc de l'heure de la culture française en avril 1952 sur la RDF. Une réaction à cette définition qui date aujourd'hui et qui ressemble presque sortie d'un autre temps de la microbiologie, Marine Espeti ben,
2: Je suis étonnée de voir que c'est une définition qu'on pourrait encore garder aujourd'hui, ma foi, évidemment. Il nous manque tout l'aspect plus génétique. Mais l'aspect la, morphologique ou bien le fait que ça ne soit pas visible au microscope, c'est exactement ça qu'il faut commencer par dire. C'est vraiment tout petit un virus. Il y a des exceptions évidemment, mais c'est déjà pas mal comme un premier.
0: Ça veut, ça veut, ça veut dire vous, vous partagez ce point de vue, François Hainaut. Ça veut dire que finalement, euh, là-dessus, il euh, n'y a, a rien
3: d'inexact. On est à peu près. Euh... Oui, à ceci près pour la taille, euh, c'est vrai que maintenant il y en a qui sont mmh. observables euh, directement au microscope optique. Mais qui sont des exceptions Qui sont des
0: exceptions. Ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce que, de quoi, de quoi parle-t-on quand on parle de virus Qu'est-ce que c'est exactement Comment ça se situe Qui veut, qui, qui, qui veut se lancer dans un tentative de titre François, à
3: Je dirais que c'est une molécule, c'est une information génétique qui est encapsidée, c'est-à-dire qui est mise dans une coque, qui fabrique sa coque et qui arrive à, à pénétrer un organisme vivant, une cellule, donc une bactérie, une archée ou un eucaryote, et qui, au sein de cette cellule, donc. Arrive à prendre le contrôle du métabolisme de la cellule pour se répliquer, répliquer son génome, donc dupliquer son génome, et fabriquer de nouvelles coques, et ensuite s'échapper de la. Et se multiplier. Donc se multiplier pour essayer, de, après, d'aller infecter de, de, nouveaux, de nouveaux organismes marie Petit, euh, donc parasitisme obligatoire, voilà. c'est le point commun à tous les
0: virus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur configuration
2: C'est vraiment ça le point important, c'est qu'un virus ne peut pas vivre par lui-même. Il a besoin, comme disait François, d'infecter oui. un autre être vivant pour euh, oui. lui-même vivre. On va dire.
0: Mais alors vous utilisez « vivre », c'est une notion qui a été contestée assez récemment. Est-ce qu'un virus est un organisme vivant jusqu'à présent ou jusqu'à preuve du contraire il est plutôt classé en dehors du vivant parce qu'il n'a pas d'autonomie et que s'il se retrouve seul, il finit par décéder. Il ne peut mmh. pas entretenir son propre cycle de vie. Mais, mais ça commence à être discuté.
2: Oui, c'est vraiment, c'est presque une question philosophique. C'est pour ça que c'est intéressant. Euh, en fait, euh, l'autonomie, par exemple, est-ce qu'il y a un être vivant qui est complètement autonome Vous en connaissez, vous quand vous êtes né, vous n'étiez pas très autonome. Hein. Donc, euh... <rire> même
0: aujourd'hui, je vous assure que ça n'a pas beaucoup changé. <rire> voilà.
2: Donc l'autonomie, oui, c'est important, mais il y a des limites à l'autonomie. Donc un virus, c'est une forme extrême, pour moi, c'est une forme extrême de vie quand même.
0: Votre point de vue sur ce débat philosophique, François Hénot
3: bah, C'est qu'il y a deux stades. Le stade où il est effectivement, il y a juste la molécule, l'information génétique, la molécule d'ADN ou ARN qui est dans la coque, où là, on a une particule donc, qui flotte, par exemple, si c'est dans l'océan, et puis qui est totalement inerte. Donc là, on peut dire que c'est pas vivant. Et puis, effectivement, une fois qu'elle arrive à, à rentrer dans son hôte, elle prend le contrôle réellement du métabolisme de son hôte, elle, elle fabrique des choses. Donc là, il y a quelque chose qui, qui s'apparente à, à de la vie. Quoi. Mmh. Donc ça dépend où on regarde. Et c'est vrai qu'initialement, je pense, le stade visible, c'est le stade de la particule libre. Du virion, donc Du virion. Donc du coup, on aurait plutôt tendance, quand on voit cette particule, à parler de non-vivant et d'inerte.
0: D'autant que euh, alors il y a aujourd'hui on sait on a découvert il y a d'ailleurs assez peu de temps euh, ce qu'on appelle des virus géants des méga virus euh, qui euh, ont cette particularité qu'ils sont restés inactifs pendant de très 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 très, très longues années et qu'ils peuvent se réveiller donc euh, ce stade d'inertie enfin euh, tout ça encore une fois brouille un peu les frontières Absolument. du vivant et du non-vivant Marine Petit.
2: Oui, oui c'est c'est étonnant cette forme de vie qui peut Persister dans l'environnement très longtemps, et puis tout à coup, qu'on arrive euh, mmh. à re, remettre en culture et refaire euh, partir. Quoi. Mmh. Oui, c'est vraiment. En fait, c'est ça qui est intéressant avec les virus. Je pense c'est qu'on on aperçoit la vie sous des formes euh, tout à fait euh, inenvisagées in avant. Enfin, on, on découvre des nouveaux fronts de la matière vivante, on peut dire.
0: Ce qui, ce qui pose d'autres questions intéressantes, est-ce est qu'aujourd'hui, justement, alors on, vous le disiez tout à l'heure, l'un et l'autre, hein, les virus euh, parasites, euh, chacun en général des, des autres particuliers, caryotes, euh, archées, bactéries, euh, parfois même des virus eux-mêmes, hein, il y a des virus de virus, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça a permis d'atteindre une forme de classification de phylogénie euh, du, du virus ou est-ce que c'est encore compliqué, François Hena
3: alors, c'est encore compliqué, Alors, déjà parce qu'on ne connaît pas tous les virus, et puis parce que tous les virus n'ont pas une origine commune. Il n'y a pas un gène qui est partagé par tous les virus. Par exemple, il y, y a des gènes ribosomaux qui sont partagés par toutes les bactéries. Donc, on peut réussir à, à retracer l'histoire évolutive des bactéries. Par contre, pour les virus, on n'a pas ce gène. Donc, il va y avoir différentes familles. Et Parce que les virus n'ont pas de ribosome déjà, peut-être Les virus n'ont pas de ribosome. <rire> et puis, je, oui, il y a des origines euh, différentes. Donc, c'est des virus qui n'ont aucun lien de parenté. Donc, on peut les, les classer au sein des familles, quoi.
0: Marie-Agnès Petit, il y, y, y a une autre question qui est intéressante, qui est aussi assez philosophique. Quand on remonte, justement, quand on essaie de dessiner un peu cet arbre phylogénétique, on se demande, et il y a un débat aujourd'hui, quant à savoir si, précisément, le virus est à l'origine du vivant ou est-ce qu'au contraire le virus est une forme de vivant qui a régressé pour devenir un parasite obligatoire Est-ce ouais. qu'aujourd'hui on a des indices sur ces questions-là
2: Non, je pense que c'est toujours un débat, un débat intéressant, euh, fécond. Euh, il y a vraiment euh, ceux qui voient plus les virus comme euh, des entités qui infectent chacun euh, leur petite... Euh, Niche, euh, euh, niche écosystémique vivant, oui. voilà c'est <coughs> ça, et puis il y a ceux qui voient plutôt les virus comme effectivement des formes très anciennes de vie, peut-être même qui infectaient euh, des formes vivantes qu'on ne connaît plus aujourd'hui, pourquoi pas, euh, donc ça nous fait remonter très loin dans le vivant, je me souviens très bien du jour où en lisant une publication scientifique... On nous décrivait un virus qui ressemblait en tout point à un T4. Un T4, c'est un virus très connu de colis, sauf qu'il affectait. De
0: -coli, qui est une bactérie classique. Voilà. Voilà.
2: Sauf que ce virus-là, il infectait des bactéries marines, des cyanobactéries, qui n'ont vraiment rien à voir d'un point de vue phylogénétique avec Escherichia coli. Donc quand je l'ai vu ça, je me suis dit, mais donc ça veut dire que ces T4-là, ils remontent vraiment à la, à la, au temps très ancien d'émergence de, des premières bactéries sur Terre, peut-être donc, c'est de se dire que c'est des formes vivantes qui ont 4 milliards d'années de vie derrière elles. Donc, elles ont certainement beaucoup de choses à nous apprendre sur l'évolution.
0: Et justement, c'est ce que nous essayons euh, d'apprendre aujourd'hui grâce aux, aux nouvelles techniques dont nous allons parler dans un instant. J'aimerais juste, pour conclure un peu cette, cette présentation euh, générique, euh, euh, François Hainaut, Marie-Ignès Petit, euh, que vous nous disiez, alors on peut rentrer, hein, si vous le souhaitez, dans la mécanique euh, cellulaire, mais tous les virus ont le même type, ont les mêmes grands, euh, euh, des grandes phases de fonctionnement Ça marche toujours de la même façon Ça infecte toujours de la même façon Ça réplique son matériel génétique toujours de la même façon Est-ce qu'il y a des choses euh, comme ça, des grandes distinctions tout de même qu'il faut faire avant d'aller un peu plus loin euh, Qui veut qui veut y aller Marianne Oui, petit.
2: moi je pense que c'est important de faire mmh. des distinctions. Une distinction que je revendique toujours, c'est quand même de distinguer les virus, en tout cas maintenant je vais parler plus des virus bactériens hein, de ceux qu'on appelle des virulents c'est-à-dire qu'ils ont un seul type de fonctionnement, c'est qu'ils entrent dans la bactérie, ils se multiplient et ils ressortent, et au passage, ils ont tué la bactérie.
0: Et Donc, ils, se sont, ils se sont multipliés ils se sont à multipli de nombreux exemplaires. Donc
2: ceux-là, ils, ils peuvent être intéressants, si on parle tout à l'heure des applications, c'est que c'est des tueurs. Voilà. Ils vont des tuer phages, certaines...
0: on en reparlera pour l'antibiorésistance.
2: Voilà. Et puis, on a les autres, qui sont des, vi des virus bactériens tempérés, comme on les appelle, et là, ils sont beaucoup plus subtils, ceux-là, parce qu'ils alternent entre une forme de vie qui ressemble au virulent, c'est-à-dire il rentre, il tue et il ressorte, et une autre forme de vie où il s'installe à l'intérieur de la bactérie. Et là, on commence à avoir une espèce de symbiose entre le virus et sa bactérie, et où on pense qu'en fait le virus apporte des fonctions à la bactérie, lui permet d'évoluer, Éventuellement, ça va même vers la domestication du virus par la bactérie. C'est-à-dire qu'à la fin, le virus, le pauvre, il ne peut plus ressortir. Il a été vraiment adopté par la bactérie. Il a apporté des nouveaux gènes qui font que la bactérie devient... Meilleur dans son environnement.
0: C'est ce qui est assez important, effectivement, cette distinction que vient de faire Marie-Agnès Petit, François Henault, parce que euh, le virus a aussi, ou les virus ont aussi, euh, cette, euh, cette nature intrinsèque ontologique très importante, qui est que ce sont d'importants, de très importants facteurs d'évolution.
3: Oui, bien sûr, oui. Parce que qu'ils bah, ils coévoluent avec leur, leur hôte, et à, à travers cette coévolution qui est a priori assez ancestrale, dans la plupart des cas, en tout cas dans, le, dans les familles de, de virus qui infectent les bactéries par exemple, à travers cette longue coévolution, cette longue coexistence, il y a de nombreux partages, donc à la fois des gènes viraux qui sont récupérés par la bactérie et domestiqués et qu'elle utilise pour faire éventuellement d'autres choses, et puis l'inverse est vrai aussi, donc il y a un, un réel échange et c'est réellement un facteur d'évolution, on le voit aussi chez les eucaryotes, ça a été montré. On peut préciser
0: que euh, nous tous, euh, que tous les êtres vivants multicellulaires ont euh, une partie et pas une partie négligeable, je crois, je parle sous votre contrôle, euh, Marie-Niesse Petit, 8% d'ADN viral dans l'ADN euh, humain
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est oui. énorme. Oui,
4: c'est énorme. Mmh. Mmh.
0: à 16h15 sur France Culture. Nous parlons donc de virus euh, en général et euh, d'un projet qui a attiré notre attention euh, en particulier, il s'agit euh, du projet Virus VirusX. Nous en parlons avec euh, François Henault hein, qui y participe, mais également avec euh, Marie-Anne qui ne participe pas directement au projet VirusX euh, mais qui est directrice de recherche INRA et, et virologue. Alors peut-être un mot François Henault euh, sur ce projet Virus VirusX, on, pro on, peut, on peut préciser que c'est un projet euh, qui s'intègre dans le programme européen de recherche Horizon 2020, dont nous Lion, euh, ici il y a peu de temps, qui a été lancé en 2015 par une société de biotechnologie islandaise, mais qui regroupe aujourd'hui une, une dizaine de pays. Euh, Qu'est-ce que c'est Virus X en fait
3: Alors Virus X, le, le point de départ, c'est que les virus dans l'environnement, qui sont majoritairement des, des virus de, de microbes, sont très mal connus. On sait qu'il y a un potentiel. Alors, microbes, c'est bactéries Non. Alors, microbes, c'est bactéries, archées. archées. Et et aussi des pico-eucaryotes, des petits eucaryotes unicellulaires. Donc euh, ces virus sont mal connus, on sait qu'il y a un, beaucoup de génotypes, donc beaucoup de familles de virus, de virus de ce type, donc beaucoup de génomes, de familles différentes, et euh, une grande diversité en termes de nombre de gènes, donc beaucoup de choses nouvelles à trouver... Donc le point de départ, effectivement, c'est le une équipe islandaise, une entreprise islandaise de biotechnologie qui, qui veut utiliser, découvrir de, de nouvelles enzymes pour, par exemple, des enzymes qui vont mieux travailler à haute température. Donc, aller les chercher dans des virus hyperthermophiles, donc dans des milieux très chauds, des sources très chaudes, typiquement. Donc, des sources hydrothermales, des geysers, etc. Donc, des milieux accès assez extrêmes pour l'homme, mais où il y a quand même des, des organismes, typiquement des archées, qui vivent, et donc, il y a des virus d'archées, Et donc, aller essayer de récupérer ces virus d'archées, de séquencer leur génome, d'essayer d'annoter un peu, de, de comprendre quels sont les gènes et quelles sont les fonctions de ces virus. Et puis après, euh, toute une étape d'expression de, de ces gènes, détermination de la structure tridimensionnelle de ces gènes, de leurs fonctions et éventuellement de leur potentiel biotechnologique.
0: On, 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 on se disait les uns les autres, là, juste avant de, la, la, la prise d'antenne, que la biodiversité virale est moins bien connue que la biodiversité bactérienne. C'est vrai ça, Marianne petit ou pas tout à fait Oui, c'est
2: vrai. C'est vrai. Ça s'observe, on appelle ça faire des, des courbes de, de découverte, de saturation, c'est-à-dire que normalement plus on échantillonne un environnement, plus on finit par quand même retrouver les mêmes bactéries par exemple. Et donc le nombre de nouveaux gènes finit par plafonner et on est content, on se dit ça y est, j'ai décrit mon écosystème. Et quand on fait la même chose avec les virus, eh bien, on constate qu'on ne plafonne toujours pas alors peut-être qu'on plafonnera un jour j'espère quand même, mais on en est loin et c'est bien pour ça que des projets comme Virus X peuvent voir le jour, c'est qu'on sait qu'il y a encore beaucoup à découvrir
0: mmh. Est-ce que, est -ce que cette, cette extrême diversité euh, génétique virale elle est liée à l'extrême diversité euh, de, du nombre euh, d'items viraux qui existent de virions, euh, c'est-à-dire la population ou est-ce qu'elle est aussi liée, on dit beaucoup que les virus ont une particularité ou peut-être que certains virus ont une particularité c'est qu'ils ils, ils, ils mutent extrêmement rapidement, ils ont une forte mutabilité. Donc, est-ce que ça, ça participe de ces deux euh, principes, ou est-ce que c'est vraiment juste parce que la population virale est vraiment beaucoup plus grande que celle qu'on imaginait, François et
3: C'est sans doute un petit peu les deux. Effectivement, ils ont un, un, des taux de mutation assez élevés, mais c'est ce n'est pas réellement ce qu'on observe quand on regarde les données, parce que s'il y a un taux de mutation élevé, et qu'au début c'est un petit peu l'idée qu'on en avait, quand on a séquencé, bon déjà avant de séquencer, on se disait que c'est juste des parasites qui vont piocher des gènes chez leur hôte, quelque chose d'assez inerte. Après, quand on a séquencé, par exemple, deux génomes de phages, on s'est aperçu qu'ils avaient très peu de gènes en commun. Alors les phages, ce sont les virus des, bactériophages des virus, qui bactériophages.
0: pour donc, détruire les bactéries dont parlait Marianne anne tout à l'heure.
3: Malgré leur leur forme très similaire, si on les regarde en microscopie électronique, on voit, donc c'est généralement, des ils ont une tête icosaédrique, donc c'est un D à 20 faces, si vous voulez. Donc, c'est avec une, une petite queue, généralement. Donc, et des petites pattes qui s'accrochent à la surface. Éventuellement. On va vous, é... on va vous
0: trouver une, une, une des photos, justement, de, de ces virus. C'est vrai que c'est un peu la représentation iconique, aujourd'hui, quand on cherche Absolument. à représenter un virus. On voit une espèce de petit à 20 face avec un tube et des pattes qui s'accrochent pour, pour uh, injecter le, 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 voilà, le, le, matériel le matériel génétique, génétique. à l'intérieur de, de la cellule haute. C'est ça. Mm.
3: Et effectivement, quand on en a séquencé deux, on s'aperçoit qu'ils ont très peu de gènes en commun. Donc ça, ça, ça aurait pu laisser penser que ce taux de mutation élevé faisait qu'il y avait un petit peu n'importe quoi, ça pouvait accepter un petit peu n'importe quoi. Et maintenant, plus on séquence, plus on arrive à trouver des choses qui sont similaires. Par exemple, dans Lacrose, un lac hypersalé au Sénégal, on a trouvé des, des génomes de virus, euh, des génomes de virus de, de, de bactéries très Similaire, vraiment très similaire à des, des, des virus qu'on avait trouvé à l'autre bout de la planète. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe quoi, c'est plutôt même très optimisé. Tous les gènes sont fonctionnels. Et du coup, il y a réellement une grande diversité. Mmh.
0: Tous les gènes sont fonctionnels, c'est aussi peut-être important de préciser ça, parce que le, on l'a dit, hein, les virus. la plupart des virus, on laisse de côté euh, les virus géants, mais la plupart des virus sont extrêmement petits à l'échelle nanométrique, euh, donc sur un rapport de 1 à 100, voire 1 à 1000 par rapport euh, aux cellules. Je parle toujours sur oui, votre contrôle, oui, oui, hein, on pas dire de bêtises. Euh, et le matériel génétique des, viru des virus, en général, est très très petit. Il y a une dizaine, une vingtaine de gènes dans un virus euh,
3: oui. Donc, Donc du coup, bah, ils, ils sont obligés, de, de, je pense, de pas perdre de place. Hein. Par exemple, typiquement, des petits virus comme les microviridés, qui ont une capside de 30 à 40 nanomètres de diamètre. Donc ils ont peu de place pour impacter euh, leur génome. Et leur génome, ils font même ce qu'on appelle de l'overprinting. Donc il y a, y a quelques gènes, et il y a des gènes qui sont codés... Euh, au sein d'autres gènes. Entre du... les
0: gènes, c'est-à-dire que a, ça, ça, ça se tue, dans ça quelque se,
3: sorte. Ça se chevauche. Oui, chouette. ça se chevauche. Donc, il, il, vraiment, ils utilisent toutes les possibilités pour... Euh, donc, ils optimisent le, le manque de place qu'ils ont pour... Euh, sur leur génome. Oui.
0: Et alors concrètement, pour rester quelques instants dans ce projet Virus X, vous allez faire du séquençage dans ces milieux extrêmes, des lacs extrêmement salés, des geysers extrêmement chauds, enfin, des environnements qu'on appelle voilà, des écosystèmes extrêmes. Comment est-ce que, est que ça se passe Comment est-ce
3: que là-dedans, on récupère des virus Comment est-ce qu'on les identifie Alors on va prélever généralement en tout cas dans ces écosystèmes là de l'eau et puis euh, on filtre on filtre l'eau donc on met une passoire avec des trous de 0,2 micromètres donc déjà on exclut donc pour exclure tout ce qui est organismes, tous les organismes cellulaires ça veut dire aussi qu'on exclut les virus géants donc 0,2 micromètres donc on récupère tous les, les virus petits à moyens qui sont les plus abondants dans ce, dans ce type d'écosystème.
0: Et une fois qu'on a, ce, ce, ce qu 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 a fait ce filtrage, qu'est-ce qui se passe
3: Une fois qu'on a fait ce filtrage, on a toutes ces particules, qui sont, tous ces génomes qui sont dans des coques, dans des capsides. Donc on vient casser ces coques, avec généralement un système juste en les chauffant et en, en les refroidissant. Et puis, euh, donc, on récupère les génomes et on séquence les génomes. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce qu'on n'arrive pas à séquencer les génomes de manière euh, en entier. On arrive à séquencer que des petits fragments. Et du coup, après, nous, au niveau bioinformatique, on essaye de, de mettre ces petits sé séquences bout à bout pour reconstruire les génomes de l'ensemble entre guillemets, des virus qu'on avait dans notre échantillon de départ.
0: Alors ça, ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on appelle la métagénomique. Hein, on en a déjà parlé ici, c'est effectivement prélever un extrait d'un milieu et analyser tout l'ADN, en tout cas l'ADN qu'on recherche, là, en l'occurrence l'ADN viral, puisqu'on enlève l'ADN bactérien ou, euh, ou l'ADN de, de cellulaire. Euh, mais la question euh, un peu de Béossien qui se pose, c'est que, Puisque ce sont des gènes, comme vous l'avez dit, qu'on ne connaît pas, comment est-ce qu'on identifie en métagénomique des gènes qu'on ne connaît pas Comment on les identifie d'une Et deux, comment est-ce qu'on comprend leur fonction Marie-Nice Petit. Ah.
2: Alors, identifier les gènes, ça, c'est quand même euh, pas trop difficile aujourd'hui parce qu'il y a, y a la, les règles de la génétique qui veulent que l'ADN, comme vous savez certainement si vous écoutez cette émission, est composé de quatre nucléotides. A-C-T-G et un gène, par exemple, très souvent, ça commence par ATG Bon, pas toujours chez les virus, mais quand même le plus souvent. Donc on va lire toutes ces bases toutes et ces puis on va ouais. appeler les gènes, ça s'appelle, enfin repérer les endroits où il démarre et où il termine Et donc on est capable de dire, là, il y a un gène. Une fois qu'on a le gène, on peut déduire la séquence de la protéine avec ces 20 acides aminés différents. Et une fois qu'on a la protéine, c'est là que tout commence et à quoi elle sert.
3: François Hainot donc, effectivement, oui, c'est assez simple de trouver où sont les gènes, entre guillemets, aussi parce que tout est codant. Oui, parce que tout est codant dans
0: le virus. L'ensemble oui.
3: du génome est codant, ce qui n'est pas le cas dans le génome humain, où il y a, je crois, 3% de, du génome qui, est, qui code pour des gènes, qui code pour des gènes qui donnent des protéines. Donc là, tout est codant. Donc, on trouve les gènes assez facilement. Et après, effectivement, il faut trouver une fonction à ces gènes. Donc, quand ils ressemblent à rien, de connu, à aucun gène qui a été vu auparavant, ben on ne peut pas lui attribuer de fonction. Donc un, un des, des, des items de, de virus X, un, un travail de virus X, c'est essayer d'aller faire de la recherche d'homologie lointaine. Donc quelque, un gène, on sait que les virus ont a priori une origine assez ancestrale. Donc les gènes, même si c'est des gènes qui ont une même structure, qui vont donner une protéine avec la même structure ils vont avoir une séquence qui vont quand même avoir accumulé beaucoup de mutations et du coup la similarité va être assez faible ouais. c'est comme si on, on comparait des mots dans différentes langues si vous prenez euh, apricose en allemand vous allez assez facilement comprendre que si vous êtes français que ça ressemble à abricot parce qu'il il y a peu de mutations qui sont apparues et puis si vous commencez à aller chercher dans des langues euh,
0: plus,
5: long, taine,
3: plus lointaine, <coughs> ça va être... <coughs> plus
0: Et alors, du coup, il y a, en fait, normalement aussi, à partir du gène, on peut euh, assez facilement euh, le transcrire en protéines. Le problème, c'est que ces protéines, il faut comprendre à quoi elles servent. Et puis, il faut aussi comprendre euh, comment elles se replient dans l'espace, puisque euh, puisque vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez qu'une protéine a une structure tridimensionnelle et que sans cette structure tridimensionnelle, ben, on peut avoir du mal à comprendre euh, son utilité. Euh, du coup, il y a aussi des, des méthodes de bioinformatique qui font que ces gènes-là, vous pouvez les réintroduire Produire, les faire se réexprimer euh, dans d'autres types d'organismes pour comprendre un peu justement comment comment ils fonctionnent et quelles peuvent être leur, leur utilité, François Héno.
3: Ouais, donc ce c'est pas vraiment bioinformatique, c'est qu'effectivement on, on peut aller choisir des gènes et puis les exprimer dans des vecteurs euh, dans des vecteurs de clonage, réussir à exprimer donc à avoir une, cette protéine là en, en quantité assez importante et après à bah, faire des par exemple à la mettre dans des cristaux. Et à la passer au rayon X pour essayer d effectivement d'obtenir sa structure, par exemple, et puis à faire des tests. La agnès
2: Oui. Ce qui est très Mar rigolo, est déjà rien que pour parler de la structure 3D des protéines, c'est qu'il arrive très souvent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts mis sur la cristallographie maintenant. Il arrive très souvent qu'à partir du moment où on a la structure 3D, on comprend euh, la fonction de la protéine. Elle avait. Au niveau de sa séquence primaire, très, très peu de signaux de, qui indiquaient quoi que ce soit, mais une fois qu'on la voit dans l'espace, on comprend à quoi elle va servir. Donc déjà, ça c'est génial. Et puis après, effectivement, il y a toutes les approches génétiques classiques qui consistent à replacer la protéine dans une bactérie, si on parle des protéines virales bactériennes, et essayer de comprendre à elle toute seule qu'est-ce qu'elle est capable de faire dans la bactérie, qu'est-ce qu'elle apporte comme fonction à la bactérie.
0: Et du coup, pour, pour, pour boucler un peu et puis continuer à parler justement de, de l'étude des virus et des virus dans, dans, dans leur environnement, François Henault, vous, vous, vous disiez l'intérêt c'est de trouver des enzymes qui peuvent fonctionner à, à haute température. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu quel type d'enzyme on cherche? Qu'est-ce que, quel type d'application on cherche? Enfin, quel est l'objectif de ce projet Virus X? Pourquoi ces enzymes dans des, dans, à des températures extrêmes
3: particulièrement bah, ça va être des, des, des molécules qui vont nous permettre de, de travailler bah, dans, dans différentes conditions à différents ph différentes températures et qui vont, qui vont permettre de mieux de mieux travailler Alors mieux travailler ça veut dire par exemple des polymérases qui vont nous permettre de, de répliquer l'adn de faire des pcr de des faire PCR. Des... Donc des, des
2: polymérase de, chain reaction, des, voilà, des
3: réactions en chaîne de polymérase, oui. Voilà, donc d'amplifier de l'ADN, la, par exemple pour faire après des métagénomes. Quoi. Mm. Donc on a déjà la plupart de ces outils. Il y en a sans doute une grande quantité d'autres à trouver. Mais même pour ces outils qui existent, c'est intéressant de trouver ce, des, des molécules qui fonctionnent mieux ou qui fonctionnent mieux dans d'autres conditions. Dans des
0: conditions, conditions plus extrêmes. Pour, pour résumer, euh, je parle sous votre contrôle une fois de plus, Marine Petit, ce qu'on qu cherche, est ce que peut, peut, peuvent nous apprendre ces virus dans ces contextes particuliers, c'est finalement de... de, de, de de trouver des enzymes qui vont permettre de faire des chaînes de protéines particulières, ou au contraire, peut-être éventuellement, de faire un peu d'édition, de, 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 de lise de certaines, de, de certaines chaînes de...
2: Oui, pourquoi pas Déjà, rien que si on arrive à répliquer l'ADN sans faire aucune erreur, par exemple. C'est très important. Dans tout, tous les projets de séquençage, on se pose toujours la question, quel est mon taux d'erreur Donc une bonne polymérase bien fidèle, c'est déjà un, un gros gain... Pareil pour la transcription, on peut vouloir des enzymes de transcription bien meilleures. Et puis après, effectivement, pourquoi pas parler d'editing des protéines, etc. Il y a, je pense que la, la capacité des virus à faire beaucoup de choses avec le code génétique est encore sous-étudiée. et Il y a beaucoup à chercher dans cette
5: direction. Les Crises... Precipitate change <laughs> Secretly Plotting your demise. I wanna devise a virus to bring dire straits to your environments. Crush your corporations with a mild touch. Trash the whole computer system and revert you to papyrus. I wanna make a super virus strong enough to cause blackouts in every single metropolis. Cause they don't wanna unify us. So fuck it. Total anarchy and can nobody stop us. You see, late in the evening fucked up on my computer and my mind starts roaming. I create like a heathen. The first cycles of this virus like a sin through a modem. Infiltration hits a station. No Microsoft or enhanced DOS will impede. Society thinks they're safe when bingo hard drive crashes from the rending. A lot of hackers tried viruses before. Vaporize your text like so much whiteout. I want it where file replication is a chore. Lights out, shut down, entire White House. I don't want just a Bug that could be corrected. I'm erecting in a macanate design. Break the nation down section by section. Even to the greatest minds, it's impossible to find. I want to devise a virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash your whole computer system and revert you to papyrus. I want to devise a virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash your whole computer system and revert you to papyrus. I
1: have already planned. The, 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 the plan is programmed into every one of my thousand robots. <laughs> we, 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 we will not hesitate.
5: We will destroy the Homo sapiens. Super virus,
0: du groupe Deltron 30-30 sur France Culture. et eh bien oui, on écoute du hip-hop sur France Culture à 16h32, à 8 mai, pluvieux, c'est comme ça. Parce que nous parlons de virus tout au long de cette heure dans la méthode scientifique avec François Henault euh, qui est maître de conférences euh, au laboratoire, et chercheur au laboratoire micro-organismes génomés environnement à l'université de Clermont-Auvergne avec Marie-Agnès Petit qui est directrice de recherche INRA euh, dans l'unité mycaliste et spécialiste euh, des bactériophages. Mais tout de suite, comme tous les mercredis 8 mai ou pas 8 mai, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Morel. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes en thèse à l'Institut Pasteur dans le programme Inception, école doctorale Frontières de l'innovation et recherche en éducation à l'Université Paris Diderot. Le thème de vos travaux de recherche, euh, c'est trajectoires évolutives des virus, convergence, adaptation et dynamique. Soyez la bienvenue à la Recherche Montre-en-Main. Merci d'être avec nous. On vous écoute.
4: Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie de me prêter à cet exercice de la Recherche Montre-en-Main. Je suis en première année de thèse à l'Institut Pasteur, comme vous l'avez dit, et mon projet consiste à mettre au point des méthodes de bioinformatique pour détecter des formes d'adaptation chez les virus, et notamment, dans un premier temps, des mutations de convergence. Alors les mutations de convergence, ce sont des mutations qui apparaissent plusieurs fois au cours de l'évolution, de manière indépendante. Cela veut dire qu'elles ne sont pas héritées d'un ancêtre commun, mais sont le fruit d'une même forme d'adaptation, en raison de contraintes environnementales fortes. Un exemple de convergence bien connu, c'est l'apparition du vol, qui a eu lieu chez les oiseaux, les insectes ou les chauves-souris. Dans le cas des virus, euh, les mutations de convergence sont particulièrement intéressantes à étudier car elles peuvent leur permettre de résister aux défenses immunitaires de l'hôte infecté, voire à des possibles traitements administrés. En effet, les virus sont des parasites, ils ont besoin d'infecter un hôte pour se répliquer et cela entraîne des mécanismes de défense, la défense immunitaire, auxquels le virus peut s'adapter. Seules certaines mutations vont conférer un avantage pour la survie du virus et donc peuvent être plus souvent sélectionnées que d'autres. Cela sera encore plus exacerbé si euh, le virus est dans un environnement très contraignant pour sa survie. Détecter ces mutations, ça pourrait permettre de mieux comprendre à quel point les contraintes environnementales façonnent l'évolution des virus, voire même de prédire comment un virus s'adapte à une contrainte donnée. Dans la première partie de ma thèse, je cherche à mettre au point une méthode pour détecter ces mutations. Et pour cela, je fais ce qu'on appelle de la bioinformatique, c'est-à-dire que j'utilise des outils informatiques pour faire de la biologie. Mes outils, ce sont euh, des programmes, des algorithmes et bien sûr des ordinateurs. Concrètement, quand on met au point une méthode, on ne peut pas savoir à l'avance si elle va fonctionner ou non. Il faut faire des tests, des améliorations, à nouveau des tests, des améliorations. Pour tester que ma méthode fonctionne correctement et qu'elle détecte bien des mutations de convergence, je vais l'appliquer sur des données pour lesquelles je connais à l'avance les dites mutations de convergence. J'ai pour ça à ma disposition des données biologiques et aussi des simulations. Les données biologiques, ce sont des séquences virales qui ont des mutations de résistance à un traitement. C'est le même principe que les bactéries résistantes aux antibiotiques, sauf que là, ce sont des virus résistants aux antiviraux, et notamment pour moi, dans des virus du sida. Je vais donc appliquer ma méthode à la recherche de mutations de résistance chez le virus du sida, puis je vais comparer ce que je détecte avec la liste connue des mutations de résistance. Je ne m'attends pas seulement à trouver des mutations de résistance avec ma méthode, je vais sans doute détecter d'autres mutations convergentes ou non. Donc pour être sûre et contrôler exactement ce que je détecte, je vais aussi appliquer ma méthode sur des simulations où pour le coup je sais exactement où se trouvent toutes les mutations de convergence. Si ma méthode fonctionne correctement, je pourrai poursuivre ma thèse avec l'étude d'autres formes d'adaptation. Merci.
0: Mais merci beaucoup Marie Morel, merci de votre présentation. Vous restez avec nous pour euh, la suite de l'émission. Peut-être une, une réaction euh, à la présentation de ces travaux, Marie-Agnès Petit
2: Oui, ce qui m'intéresse, c'est euh, vos méthodes. Elles vont certainement donc, être parfaitement adaptées à l'étude des virus qui infectent euh, l'homme, hein, ou les cellules oui. immunitaires chez l'homme. Oui. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir aussi regarder euh, ce même type de mutation euh, chez d'autres organismes des virus qui infecteraient par exemple je sais pas moi euh, le porc ou le lapin ou pourquoi pas les euh, bactéries
4: euh, oui c'est une question très intéressante c'est vrai que pour l'instant moi je suis plus dans la partie développante de la méthode les applications c'est pas forcément euh, moi qui euh, qui les qui les ferait mais euh, à partir du moment où on a des, des contraintes euh, qui sont en, identifiées euh, c'est vrai que euh, ce serait possible pourquoi pas d'appliquer euh, cette méthode euh, à, à d'autres organismes. Ben, je reviens vous voir dans trois ans de...
0: <rire> et voilà comme ça, des grandes des associations de chercheurs qui se créent au micro de la méthode scientifique. On aime beaucoup François et une réaction euh, à ces travaux, peut-être plus sur la partie euh, bioinformatique, puisque euh, c'est aussi ce sur quoi euh, vous, vous travaillez. Euh,
3: ouais. on... Donc c'est su, sur des, des des protéines, des, des gènes qui oui. codent pour des protéines et dont on connaît leur fonction, j'imagine.
4: Euh, oui, pour le coup, on connaît leur fonction. Euh...
3: Et c'est des mutations ponctuelles
4: Ce sont des mutations ponctuelles. Là, je, je cherche vraiment euh, à détecter pour l'instant des, des choses qui sont, qui sont connues pour vérifier que ça marche bien. Et, euh, et après, ce sera euh, à, à d'autres mutations ponctuelles euh, pour des applications futures.
3: Est-ce qu'on peut imaginer le... aller jusqu'à voir des nouveaux gènes dont la fonction est convergente Des gènes totalement différents mais qui ont une même fonction
4: euh, sans doute, c'est vrai qu'il y, y a des méthodes qui existent déjà et qui cherchent justement des, des gènes convergents moi l'intérêt de la méthode ce serait plus à l'échelle de, de la mutation justement
0: C est, c est, François, et nous, ce qui est intéressant c'est que donc là on parle de bioinformatique, on parlait de métagénomique Aujourd'hui notre, notre connaissance justement de la diversité virale Elle est extrêmement euh, liée euh, au progrès de l'informatique à, Vraiment à, à la finesse
3: des, 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 des techniques d'analyse et à la puissance de calcul Je dirais qu'elle est surtout liée le, à la, au progrès des séquenceurs mmh. plutôt. Donc aux machines qui permettent d'avoir effectivement les séquences après, c'est vrai que bon, c'est sûr que quand on a des milliards de paires de bases, il vaut mieux avoir un ordinateur
0: avec, avec une, un petit processeur qui tourne correctement,
3: un ouais. ordinateur <rire> qui fonctionne. Mais le, le ce qui a créé la révolution de, de, de ça, c'est ce qui nous permet de faire ça, c'est quand même le, le, les séquenceurs les qui existent séquenceurs depuis
0: début des les, les années 2000. À peu oui. près, ouais, c'est oui. ça. Quelque chose comme ça. Alors justement, euh, puisqu'on parle de, de technique, euh, en dehors euh, des écosystèmes extrêmes étudiés dans le programme Virus X, la métagénomique permet d'en apprendre beaucoup plus sur... Le virome, alors c'est un élogisme je ne sais pas si c'est un élogisme qui est tout à fait autorisé marie Petit. Sûr, si oui, le virome humain, puisqu'on parle, on a beaucoup ouais. parlé ici euh, du microbiote le microbiote, vous savez, c'est euh, tous ces micro-organismes ces bactéries, euh, essentiellement euh, qui vivent euh, au, avec les êtres vivants hein, pas seulement euh, les animaux, aussi euh, sur les racines des végétaux, bref, il y a des euh, microbiotes partout, et en, nous en avons nous-mêmes euh, un certain nombre, dans euh, la bouche dans les muqueuses, sur la peau, euh, dans les intestins bien sûr, à tel point qu'on parle aujourd'hui dolobionte pour parler de cette association euh, qui est celle du vivant et des micro-organismes, hein, puisque je vous rappelle que nous avons plus euh, de bactéries et de microbes en nous que nous n'avons de cellules. Euh, et donc il y a aussi, et on en parle moins dans le domaine de ce microbiote, les virus qui sont tout aussi présents, si ce n'est plus présent encore, euh, que ces micro-organismes. Bonjour Mathieu Le François. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes rendu à l'Institut Pasteur où a été mise au point une nouvelle approche pour étudier les interactions entre les virus et les bactéries alors on en a parlé, séquencer les fragments d'ADN qui correspondent à des virus ou à des bactéries
6: dans un mélange d'espèces, comme par exemple celui d'un microbiote intestinal, c'est une opération complexe. Mais il faut aussi pouvoir identifier quelles bactéries vont être la cible de ces virus. Et je suis allé rencontrer Romain Cossul, il est directeur de recherche CNRS et responsable de l'équipe Régulation spatiale des génomes à l'Institut Pasteur. Et il m'explique en fait comment il est possible d'exploiter les contacts physiques en trois dimensions entre les molécules d'ADN pour établir une cartographie des interactions entre les virus et leurs hôtes qui sont présents au sein du mélange. Mon équipe
7: travaille principalement sur l'organisation fonctionnelle, tridimensionnelle des, des génomes, c'est-à-dire de voir quelle est l'influence du repliement de la molécule d'ADN sur des processus métaboliques tels que la, la transcription, donc l'expression des gènes, leur réparation, la réparation de cassures double brin de l'ADN ou encore la réplication de la molécule d'ADN. Nous avons réalisé que nous pouvions sans doute tirer parti en fait de cette organisation tridimensionnelle pour résoudre des euh, problèmes existants dans des domaines tels que la génomique et également métagénomique, c'est-à-dire l'analyse des populations complexes microbiennes et euh, des éléments génétiques en fait présents dans ces populations. Donc ces technologies en fait reposent principalement sur l'utilisation d'une méthode qu'on appelle la capture de conformation chromosomique ou 3C. Donc en fait nous ce que nous avons fait c'est que nous avons un peu détourné euh, cette technique de son ambition première qui était de caractériser l'organisation 3D des génomes pour en étudier les fonctions pour étudier, en fait, grâce à ça, l'organisation indé de ces génomes. C'est-à-dire que deux fragments d'ADN proches l'un de l'autre le long du chromosome vont être fréquemment en contact, en collision physique, en fait, l'un avec l'autre, par rapport à deux segments d'ADN qui sont situés à une très grande distance le long euh, de ce chromosome. Donc on a développé des programmes qui permettent de faire ça, euh, sur des génomes de grande taille, euh, métazoaires ou euh, d'insectes, par exemple, ou de, également de bactéries, et euh, on a eu l'idée, il y a 5-6 ans, euh, d'appliquer cette technique, non pas sur une espèce dont le génome est parcellaire et inconnu, mais sur des populations où on a beaucoup de génomes présents. Donc en gros, des populations microbiennes, par exemple, de type microbiote, où on a plusieurs centaines d'espèces euh, qui cohabitent dans un environnement euh, physique. Et là, le principe est même, en fait, l'idée était que euh, les, molécules, les segments d'ADN présents dans chacune des bactéries présentes dans cet écosystème vont effectuer beaucoup de contacts l'un avec l'autre, mais peu de contacts avec les segments d'ADN présents dans d'autres génomes. Donc, l'ADN d'une bactérie va se voir beaucoup lui-même, mais verra peu ses voisins. Donc, la méthode que nous avons mise au point, qu'on a appelée META-3C pour métagénomique Chromosome Conformation Capture, métagénomique Capture de Conformation de Chromosomes, permet euh, de quantifier les collisions euh, entre segments d'ADN présents dans une population euh, d'espèces. Donc nous avons d'abord testé cette, cette approche sur des mélanges contrôlés euh, de bactéries et ça a marché très bien en fait. On a pu montrer il y a quelques années qu'en mélangeant par exemple trois espèces bactériennes et en faisant uniquement une capture de cette organisation euh, chromosomique, en fait, on pouvait récupérer les génomes complets de ces trois espèces en prétendant ne pas savoir ce qu'on avait mis initialement. Ce que nous sommes en train de regarder également, c'est euh, comment se comportent les molécules d'ADN épisomales, c'est-à-dire euh, qui ne sont pas intégrées au chromosome mais qui sont présents dans la cellule, euh, voire à l'extérieur des cellules, et qui peuvent éventuellement être transférés d'une cellule à une autre. Et, mais ces molécules épisomales peuvent correspondre euh, à des virus, par exemple, ou encore à des plasmides. Et L'idée-là étant euh, d'inférer les hôtes potentiels, donc quelle bactérie va héberger quel type de virus ou quel plasmide.
6: C'est-à-dire qu'en regardant en fait, les collisions... Entre euh, les morceaux de génome venant des bactéries et les morceaux de génome venant des phages, des virus, vous pouvez savoir quel virus va s'attaquer à quelle bactérie finalement, c'est ça
7: Oui, c'est exactement ça. En fait, euh, notre approche permet effectivement de euh, mesurer directement de manière quantitative et objective les fréquences de contact entre un génome et un autre. Donc si on regarde des de virus, on regardera directement les fréquences de contact entre le gène du virus et le génome de la bactérie, et donc on verra que ce virus est en train d'affecter cette bactérie. Euh, sur ce graphique, ce que vous pouvez voir, ce sont des points. Alors chaque point, en fait, correspond à un segment d'ADN hein, de différentes tailles, de quelques dizaines de paires de bases à quelques milliers de, de paires de bases. Et en fait, on a euh, positionné ces points euh, dans, dans l'espace en fonction des fréquences de contact qu'on a pu mesurer entre eux. Donc ce qu'on peut voir, c'est se dessiner des amas de segments d'ADN, des amas de points. Donc là, vous avez par exemple un gros amas de points colorés en vert qui correspond au génome d'une bactérie. Et en fait, ce qu'on peut voir entre ces amas de, de points, rose et vert, par exemple, ce sont des amas de points qui semblent être partagés à la fois faire des contacts avec la masse d'ADN colorée en verte et des contacts avec la masse d'ADN colorée en rose. Cet ensemble de points, en fait, correspond à un génome de phage.
6: Et donc, il est capable de contaminer en fait les deux euh, types de bactéries différentes.
7: Voilà, et que donc ce phage en fait infecte effectivement deux bactéries.
6: Cette étude-là, donc, elle a été réalisée sur un microbiote de souris. Est-ce qu'il serait possible d'étendre cette technique à du microbiote humain On
7: peut caractériser dans des métagénomes humains de, 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 de type intestinaux des euh, phages, par exemple comme le. Crasphage, qui est un phage dont l'hôte bactérien re demeurait relativement élusif en fait jusqu'à récemment. Et là, en utilisant cette approche, on peut montrer en fait quels sont spécifiquement les hôtes bactériens de ce de ce Crasphage.
6: Est-ce qu'il y a des limitations aujourd'hui, par exemple peut-être le nombre de génomes différents qu'on est capable d'analyser
7: Alors nos analyses suggèrent qu'on peut caractériser des génomes présents euh, de l'ordre de 0,05 euh, d'une population. Donc on peut descendre quand même dans des, à des compositions relativement fines la limitation principale actuellement semble être plutôt le, le séquençage donc euh, si on a des espèces qui sont très peu présentes, il faudra séquencer beaucoup plus pour pouvoir
6: les trouver et trouver éventuellement les phages ou les plasmides associés à ces espèces quelles sont les perspectives dans le domaine de la recherche ou dans le domaine de l'application médicale sur lesquelles vous travaillez à l'heure actuelle à partir de cette nouvelle méthode métagénomique
7: Martial Marmouti, chercheur du CNRS dans, dans mon équipe, qui a développé la plupart de, de ces outils au cours des cinq dernières années, travaille actuellement sur une cohorte d'enfants de crèche et cherche à caractériser en utilisant cette approche le développement du microbiote chez ces enfants et de voir si on peut éventuellement corréler le développement de, du microbiote intestinal avec des, des maladies et ensuite à plus long terme nous avons également des collaborations euh, au niveau européen euh, avec des chercheurs qui travaillent euh, en agronomie avec dans des élevages ou dans des hôpitaux. Donc euh, ce sont des choses en cours qui devraient donner des résultats dans les prochaines années.
0: Voilà le reportage de Mathieu Lefrançois de l'Institut Pasteur. Je précise que euh, effectivement ce schéma euh, dont vous venez d'entendre parler, euh, qui permet de voir quel type de virus euh, peut euh, liser ou peut s'attaquer à quel type de bactéries euh, on vient de le poster euh, en illustration justement du lien vers le reportage du jour euh, sur notre fil Twitter à la méthode FC. Ça euh, sert de l'avoir sous les yeux euh, pour bien comprendre effectivement euh, l'ampleur de, de ce travail de métagénomique en trois dimensions. Une, une réaction peut-être des uns des autres. Vous aviez l'air tous assez euh, intéressés et captillés par cette. À votre recherche, y compris vous Marie Morel ça vous a intéressé
4: ben Oui c'est vrai parce qu'on n'a pas forcément euh, conscience, Enfin, je n'ai pas forcément oui. conscience de, de, tout ce qui peut, de tout ce qui peut être fait et, euh, et c'est vrai que d'entendre les travaux de, de tout le monde ça, ça ouvre un petit peu des, des perspectives et, euh, et c'est passionnant et c'est pour ça qu'on fait, euh, qu fait ce métier euh,
0: Marie-Anise Petit votre réaction à ce reportage
4: Oui ben, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir
2: introduit ce reportage dans l'émission parce que une fois qu'on a parlé des virus, on n'a pas fini de faire le tour de la question. Loin s'en faut. Parce qu'il faut comprendre ces virus, qui ils attaquent dans l'environnement, ou chez qui ils viennent habiter. Comme je vous ai dit, ils peuvent soit tuer les bactéries, soit s'installer à l'intérieur. Et donc là, il y a une grande inconnue pour l'instant. On, on analyse des viromes, comme vous dites, c'est-à-dire tous les virus d'un environnement. On est capable de dire ce qu'on trouve dedans. Mais après, ce qu'on aimerait savoir faire, c'est piloter l'écosystème avec ces virus éventuellement. C'est-à-dire dire, tiens, là je trouve qu'il y a un petit peu trop de clostridium, on va essayer de rééquilibrer les choses. De les réduire, voilà. voilà. Et donc pour faire ça, il faut avoir des virus qui attaquent les bonnes bactéries et pas les autres. Et donc faut être capable de rapprocher le virus de telle ou telle espèce bactérienne qui sont capables d'infecter. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment là où on en est et c'est effectivement une des méthodes, la méthode qu'a décrite Romain Cozul, là, qui va peut-être nous permettent d'avancer et de prédire l'hôte des virus.
0: François Hénon, une réaction ici
3: Oui, bah c'est vrai que quand on a un métagénome, quand on a des séquences, des génomes de virus, on ne connaît pas du tout leur hôte a priori. Alors, il y a quand même des méthodes informatiques qui permettent, puisqu'ils ont des gènes qui partagent avec leur hôte, on peut les ré réussir à les, à les rattacher à des espèces à éventuellement. Oui. <rire> Mais en dehors de ça, bon, un des, un des travaux sur lesquels on s'est penché sur VirusX, on a développé un logiciel pour rattacher le génome d'un virus à son autre potentiel en utilisant ce qu'on appelle les signatures génomiques, c'est-à-dire des sortes, pas des gènes similaires, pas des gènes partagés, plutôt des tics de langage, si vous voulez. Par exemple bah, Par exemple, je ne sais pas, bon, pour prendre une analogie, euh, les mots, si vous prenez un dictionnaire d'italien, beaucoup de mots vont finir par vont se terminer par des « i », donc si on trouve un génome de virus, il va y avoir peut-être 20 gènes, mais les 20 mots qu'on trouve dans ce, dans ce génome vont se terminer par des i, et donc on va pouvoir dire éventuellement, a priori... Il y a une,
0: il y a une correspondance. Il
3: y a une correspondance. Donc oui. ça se fait à, à travers l'utilisation de, des, des biais de codons, mais bon, on ne va pas...
0: <rire> on, on on pourra rentrer dans une autre émission mais là on va, on, va, on risque d'être un peu court en oui. temps pour pour aborder cette partie là non j'aimerais revenir avec vous sur cette notion justement de virus dans son écosystème c'est vraiment très intéressant Marie-Agnès petit parce qu'on a parlé beaucoup dans cette émission du microbiote de vraiment ce continent qu'on commence à découvrir et dans son fonctionnement et dans sa complexité on ajoute une pièce à, ou un nouvel élément dans ce oui. dans qui est, qui est celui des, des, des virus qui est peut-être encore moins bien connu que ce qu'on commence à, à décrypter de ces fonctionnement écosystémique et surtout du rôle de ces virus à l'intérieur de ces écosystèmes voilà. c'est-à-dire de dire est-ce qu'ils sont là comment pour stabiliser le système, pour le faire évoluer, parce qu'on sait que le virus et son hôte son, sont dans, dans, dans des liens de coévolution très forts hein. on appelle ça la course à la reine, la, la reine rouge je crois, voilà, euh, donc quel est le lien et quelle est l'importance de ces virus dans la stabilité de ces microbiotes et du coup évidemment les perspectives thérapeutiques derrière qui est de stabiliser, de rééquilibrer des microbiotes qui voilà. sont dysfonctionnels est-ce que vous pouvez nous dire un mot de tout ça
2: ah, écoutez, là, on est vraiment... C'est là-dedans là voilà. qu'on est maintenant. C'est ça qu'on cherche à comprendre. Euh, on a plein d'hypothèses, on n'a pas encore beaucoup de certitudes. Euh... Une des hypothèses, c'est qu'effectivement, par exemple, on parle beaucoup de transplantation fécale comme une manière d'aider à rétablir un microbiote équilibré pour des patients très malades.
0: Et qui ont des résultats cliniques très intéressants, très, très, très intéressant, encourageants, encourageant, mais qui sont aussi très spécialisés et très individualisés, ce qui est la voilà. peu, le, double, le double tranchant voilà. de ces techniques. Et
2: du coup, on commence à se demander, mais peut-être que dans la transplantation fécale, il faut faire attention à la fraction Virale au virome du, du transplant. Et de fait, quand on regarde spécifiquement cette fraction virale d'une transplantation fécale, on constate qu'elle s'installe avec les bactéries et qu'elle dure aussi, et que peut-être cette fraction virale peut contribuer au succès ou à l'échec hein, d'une transplantation fécale. Donc ça, c'est typiquement un exemple où c'est très important de se poser la question du virome. De, du, de la composition virale du du transplant. Ça c'est une affaire après euh, il faut, moi je voudrais aussi, parce que quand même, toutes ces études scientifiques, elles nous apprennent aussi à toujours se remettre en cause et il faut aussi envisager la possibilité que dans un microbiote humain Peut-être que la fraction virale, qu'on a pensée au début très importante, n'est pas si dominante que ça. Et c'est là que c'est très intéressant de voir les différences entre écosystèmes. Chez François Henault, dans tous les écosystèmes aquatiques, les virus ont l'air parfaitement heureux. Et en fait, on a l'impression que plus le milieu est aqueux et liquide, plus les virus abondent. Mais peut-être que dans le tube digestif, l'histoire est différente. Peut-être que là, les virus sont sous-dominants par rapport aux bactéries.
0: Ou étant... très intégrés initialement, peut-être à la naissance, quand on entendait dans le reportage justement hein, la, la constitution du microbiome chez les nouveau-nés, qui est aussi là, euh, un, euh, un début de terreau de recherche extrêmement Absolument. prometteur.
2: Oui, oui mmh. tout à fait. Il y a aussi cette question, c'est justement un des projets dans lequel euh, notre équipe euh, est impliquée, c'est de comprendre si les virus du microbiote de l'enfant euh, peuvent avoir quelque chose à, à voir avec euh, l'émergence de certaines maladies pour lesquelles on ne sait pas grand chose, comme l'asthme par exemple, parce qu'on a commencé à trouver que le microbiote avait euh, dans sa composition euh, quelque chose en relation avec l'émergence de l'asthme du coup on cherche aussi si les virus du microbiote auraient quelque chose à nous dire sur euh, peut-être... Euh, mmh un démarrage d'un déséquilibre qui peut conduire à une maladie asthmatique.
0: Voilà. Là, on a, là, on arrive dans des écosystèmes qui sont tout de même ou des interactions qui sont très complexes parce que euh, quand on fait, on a oublié de le dire, mais de la métagénomie, quand on s'intéresse à ces environnements-là, euh, on peut faire un prélèvement d'une goutte d'eau, faire un prélèvement dix minutes après et trouver quelque chose de complètement différent. Ce sont des, des écosystèmes évolutifs. On voit le nombre de paramètres qui commencent à s'ajouter pour comprendre euh, comment ils fonctionnent et c'est très, très, très complexe, très compliqué, très touffu. Et on, 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 on entre dans une, dans une jungle... Ouais. Euh, dans une jungle virale, mm -hmm. dans cette fameuse holobionte euh, qui est ouais. vraiment... Et c'est
2: là où vraiment la méthode scientifique, le nom de votre émission, euh, prend toute sa place. Parce que c'est avec une bonne méthodologie, avec des approches rigoureuses et justement qui se soucient de savoir si ce qu'on observe est reproductible, etc. Que peu à peu, on va pouvoir... Euh, J'espère faire émerger une image et comprendre effectivement quelle est la place et le rôle des virus dans les écosystèmes microbiens, comme ceux qui nous concernent du plus près, comme les microbiotes digestifs par exemple.
0: Et peut-être pour pour conclure aussi un tout dernier mot parce que c'est aussi l'un de vos travaux, où on en a moins parlé mais alors c'est vrai qu'on avait aussi fait une émission entière là-dessus sur euh, sur les phages et sur euh, tous les travaux qui sont d'autres travaux très émergents et très importants euh, autour de la lutte contre l'antibiorésistance. Alors là c'est là on est sur des sur des rapports à, à action réaction beaucoup plus simples hein, un phage une bactérie. Euh, Aujourd'hui, quelles sont euh, les nouvelles approches, les nouvelles techniques qui nous permettent euh, d'avancer sur euh, sur ces procédés-là eh
2: ben, les nouvelles techniques en fait elles sont très Très ancienne, puisque c'est la... oui. ce qui s'appelle la thérapie phagique, hein, mmh. et qui a été euh, déjà développée, il faut quand même le rappeler, à l'époque de Félix Derrel à l'Institut Pasteur, mais qui ensuite a pris son essor dans tous les pays de l'Est. Mmh. En Russie,
0: Russie c'est très très en ré... répandu. Ouais. En, mmh.
2: en Russie, on peut acheter des bactériophages en pharmacie. Mmh. voilà Donc là, il y a quelque chose, effectivement qui reprend beaucoup d'intérêt dans les pays occidentaux qui avaient euh, complètement laissé tomber les phages et qui maintenant constatent qu'avec les bactéries résistantes aux antibiotiques, ça pourrait être euh, une alternative euh, très intéressante.
0: Donc. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ce projet Virus X et des virus en règle générale. Merci François Henault, merci Marie-Agnès Petit, merci Marie Morel. Je prends un peu de temps pour vous rappeler eh bien, comme tous les mercredis, c'est le jour des idées claires. Le programme hebdomadaire de lutte contre la désinformation et les idées reçues que je pilote en partenariat avec France Info. Et puis eh bien que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info pour, sur Facebook et Twitter pour ne pas les nommer. Et aujourd'hui, eh alors qu'on parle beaucoup de biodiversité et d'effondrement, nous avons euh, posé euh, une question qui est de savoir s'il est encore temps de lutter contre le réchauffement climatique. Vous pouvez retrouver le podcast euh, sur votre application de podcast favorite ou la vidéo sur euh, les pages de France Culture ou de France Info sur les euh, réseaux sociaux susmentionnés. Et puis un autre mot pour vous dire également que euh, samedi et dimanche, s'il fait toujours aussi moche, eh bien vous avez de la chance parce que vous pourrez venir passer le week-end au centre Pompidou avec France Culture et le Centre Beaubourg pour le week-end et le festival Imagine, un festival autour de la culture et des idées, des marathons de radio, des masterclass, des performances le samedi et le dimanche. Pour ma part, j'aurai la chance de vous recevoir et d'organiser un marathon radiophonique de 2 heures en compagnie de ma camarade Mathilde Serrel dimanche en fin d'après-midi de 16h à 18h autour de la notion de fin de l'histoire, de d'après l'histoire, de grande histoire, d'apocalypse. Bref, on parlera de tout ça sur ce sera passionnant, euh, n'hésitez pas à venir, l'entrée est évidemment gratuite, on vous met le lien euh, et tous les renseignements utiles sur notre fil Twitter euh, et vous pouvez les retrouver également sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Baptiste Léger, Mathieu Lefrançois, Céline Lausanne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Louis Bardinet à la technique. Demain, eh bien, ce sera un vendredi, tour de table, euh, actualité des sciences et de la recherche à 16h jusqu'à preuve du contraire.